0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que, que le confinement se passe bien et que et que tous vos proches restent en bonne santé. Ce soir on va revenir sur cette quatrième journée de Ligue des Champions, sur la victoire euh, du FC Porto contre Marseille. Cette victoire qui était si importante, parce que cette victoire permet à, à Porto de se rapprocher euh, de, 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 de des huitièmes des finale, il ne reste donc plus qu'un point pour Porto pour se qualifier pour euh, pour la phase suivante. Mais avant de commencer l'émission, je voudrais tout d'abord rendre hommage à, à deux grosses personnalités du football, surtout une, donc euh, tout d'abord un hommage à, à Diego Armando Maradona qui, qui on l'a appris tout à l'heure, euh, a été décédé d'une crise cardiaque, donc euh, sûrement le, le meilleur joueur de l'histoire euh, du football argentin et peut-être même euh, du football tout court, et aussi une autre personne euh, emblématique pour notamment les, les supporters du FC Porto, Ronaldo Teles, qui, qui est mort lui du, du, du Covid malheureusement. Euh, Teles, pour pour ceux qui ne savent pas, c'était un, un, un dirigeant emblématique du FC Porto, euh, un, ad, un des adjoints ou plutôt l'adjoint de euh, l'ex-adjoint de, de Pinto da l'actuel président de, du FC Porto. Donc voilà, donc euh, je, je tenais quand même à, à leur hommage en ce début d'émission. Euh, à la fin de l'émission, je pense quand même qu'on qu parlera un peu de ces euh, ces deux personnages, surtout de Diego Armando, qui, qui, quand même, je pense, même si nous ne l'avons pas connu, euh, et on l'a entendu forcément euh, un peu partout, surtout euh, avec, euh, avec nos parents, surtout avec mon donc, père. Euh, donc voilà, donc, euh, pour cette émission, j'ai le plaisir, euh, le plaisir de, de vous présenter Louis. Comment ça va, Louis
1: Salut Alex, salut Kevin, salut à tous nos éditeurs, bah euh, ouais, ça va, ça va. Euh, forcément touché par ce qui, les deux décès qui s'est passé dans le monde du football euh, aujourd'hui mais, euh, mais sinon euh, content de la performance de Porto qui a été rigoureuse et on aura le temps d'en de revenir euh, sur plus de détails plus
2: tard avec mon euh, euh, bonsoir Alex bonsoir Rich bonsoir à tous les éditeurs euh, ça va euh, oui rendre en hommage à, à ces deux grands hommes qui, qui sont partis Télès et, et Maradona et hors foot au rugby euh, euh, Moscovici. Dominici, oui. Ouais, euh, Aussi, oui. Qui voilà. s'est suicidé. suicidé donc, euh, assez non, on ne sait pas On ne sait pas ouais. C'est pas encore sûr. C'est hein. pas encore sûr, pas sûr pas mais c'est tragique. Et oui, 13 euros de la victoire du FC Porto qui se, rapproche, euh, qui se rapproche de sa qualification
0: en Ligue des Champions. Donc, euh, on va forcément parler euh, de ce match-là. Euh, on va tout d'abord revenir sur les compositions de départ. Une équipe qui n'a pas trop changé. Du, du dernier match de des champions justement contre Marseille Porto avait gagné de, de façon très dominante 3-0 à domicile il y a juste euh, Rogic qui a remplacé du coup Uribe qui, qui était blessé donc voilà bah, donc une composition euh, presque équipe type pour, pour ce grand rendez-vous de la tour de Porto et euh, donc bien sûr revient sur ce match-là mais on a vu un Porto euh, plutôt euh, comme, pas forcément un dominateur comme match mais une équipe sûre de, sûre de ce qu'elle fait euh, sûr de ses forces et qui n'a pas vraiment paniqué euh, au cours de ce match-là. Première question, est-ce que toi tu as euh, comment dire, paniqué durant cette rencontre ou est-ce que comme ton équipe tu étais sûr de tes forces et, et tu n'as pas vraiment tremblé
1: Sincèrement, pas du tout. Euh, J'ai vraiment pas tremblé. Déjà avant le match, j'étais très confiant. Je me suis dit qu'on allait rencontrer sûrement le même OM qu'on a... Le même, le, le même OM qui s'est présenté depuis le début de la Ligue des Champions face à tous ses adversaires dont nous. Euh, J'étais plutôt confiant. Je, je savais qu'on n'allait pas forcément faire une prestation exceptionnelle, mais qu'on allait assurer le coup et qu'on allait faire du conseil sao, c'est-à-dire jouer pour gagner, pas forcément dans la beauté, mais, euh, mais en étant rigoureux, surtout défensivement, et, euh, et, euh, et euh, convertir euh, rapidement nos actions de but afin d'être euh, à l'aise dans le
2: match. et C'est ce qui s'est
1: passé.
0: Ok, Kevin, toi, même ressenti de ton côté
2: euh, oui, après j'étais confiant sur le match. En tout cas, je ne voulais pas perdre. Euh, vu la prestation qu'ils avaient livrée à l'aller, ils ne pouvaient pas faire pire. Mais euh, sur ce match, ils ont quand même montré de belles intentions. Euh, Marseille, ils nous ont posé un peu plus de difficultés, on va dire. Mais oui, j'étais confiant sur la victoire. Et, et comme l'a dit Louis, on a fait du Porto. Quoi. On était là pour prendre les trois points et c'est ce qu'on a fait. Euh, C'était un match assez terne. Mais, mais on a su marquer au moment où il fallait et se les mettre à l'abri avec ce deuxième but et, et assurer la victoire.
0: Et du coup, je euh, bah, suppose que, que c'est une fois où vous faites très plaisir parce qu'il euh, il reste forcément euh, il reste plus qu'un point pour que, que Porto soit qualifié euh, euh, pour, pour les demi de finale. Est-ce que pour vous, ça y est, c'est officiel Porto est qualifié ou bien quand même, on, on, on se méfie un peu parce que bon un point sur six, ce n'est pas, pas forcément fait.
2: Vas-y Kevin. Euh, un point sur six, ou oh, je pense qu'on va les prendre, oui. Euh, je ne vois pas.. Euh perdre en tout cas contre contre Olympiakos donc je pense que ici qu'on prendra ce point après si on fait la même prestation qu'on a fait aussi face à City au match aller euh, on peut prendre un point en tout cas c'est jouable si on fait la même prestation qu'on a fait donc euh, oui je pense qu'on prendra au minimum un point je pense euh,
1: je pense vraiment pareil je pense je pense qu'on a vraiment euh... 90% de chances de passer et qu'on est on est tout proche. Mais bon, soyons concentrés, on ne sait pas ce qui peut se passer. Une défaite à l'Olympiakos qui veut ne veut pas se faire peur après pour contre l'OM et pour passer en Europa League. City, après, qui, qui nous gagne, ça peut aller très vite. Donc, je, je préfère rester sur mes arrières, même si je pense que l'objectif est déjà atteint et que je pense qu'on va même plus trop se concentrer là-dessus
0: sur le chat que Porto a juste à ne pas perdre par plus de début des cartes contre l'Olipacus pour se qualifier. Donc forcément euh, il y a quand ah même. Ah oui, un... ouais, j'avais pas calculé <rire> ça. Ouais. Ouais, comme ça, ça devrait le faire. Ouais. Euh, ouais, un pied et demi de pour Porto en 8ème de finale quand même. Euh, donc on va quand même attendre son officiel pour vraiment fêter cette qualification. Mais euh, on a vu quand même un porto assez euh, solide sur, euh, sur ces quatre premiers matchs de Ligue des Champions. Euh, on a vu un Porto très solide contre Marseille, notamment sans, sans Pep, mais aussi avec une défense. Qui, qui, qui a tenu le, coup, le choc, qui a tenu le coup. Est-ce que euh, c'est une surprise pour vous Vous pensez peut-être que sans Pep, euh, la défense allait, allait souffrir Et au final, non. Euh, donc c'est plutôt rassurant son côté Porto. Euh,
1: en vrai, ouais, c ça a été rassurant. Mais en fait, on a vu Sar, euh, comme je l'ai dit, Sar qui, je trouve, qu a un énorme potentiel et qui s'affirme petit à petit, euh, gentiment, qui, euh, qui est bon... Euh, bon, qu'il y a des lacunes, hein, notamment à la relance. Il, des fois, il, il stresse un peu. Mais sinon, euh, je sens que le bonhomme il est solide et qu'il a un vrai potentiel. Il s'est très bien adapté à côté de Mbemba qui, lui, enchaîne forcément les bonnes prestations et qu'on sait déjà que c'est un des hommes forts euh, de Conceição ces derniers temps. Euh, moi, moi, je suis confiant. Bon, quand Pep reviendra, on sait tout ce qu'il va reprendre sa place. Mais, euh, mais je trouve que c'est bon à savoir si on veut jouer dans d'autres dispositifs et... Euh, et même savoir que notre banc euh, répond présent, et donc du coup, euh, c'est de bonne augure.
0: Kevin, est-ce que toi, tu penses que, que, que c'est une bonne nouvelle que le fait que Porto puisse jouer sans pep
2: euh, Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, quand même, Sar est un backup assez, comment dire, assez assez bon pour jouer. Après, oui, moi aussi, j'ai des doutes, quand même parce qu'il a quand même des errements défensifs. Parfois, euh, le dernier défenseur, il va perdre la balle. Dans des matchs, ça peut coûter cher, ça peut coûter un but parfois. Donc, euh, s'il si arrive à, comment dire, à améliorer ses, ses sauts de concentration et à devenir un peu plus consistant, là, ça fera vraiment un, un très, très bon euh, backup à Pep et même un, un titulaire, parfois, sur, sur des matchs euh, qui peuvent être importants. Donc, euh, oui, je m'en fais pas de souci Avec aussi, il y a un, un Zaidou qui, 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 qui est très, très bon défensivement. Donc, euh, il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, Manafa qui a, des, qui a des lacunes défensives. Mais bon, MMBA est, est très, très bon cette saison. Donc, euh, arrive à compenser un peu ses lacunes.
0: Ok, donc, uh, ouais, Kylian, tu, tu l'as souligné là, avec Zaidou, c'était une question de Zaidou qui passe de, de matchs, en match. Ça va peut être peut-être très critique envers lui, surtout au début de saison. On y quand même des de, de très grosses lacunes techniques euh, au cours des de premiers matchs. Mais là, on voit un joueur qui, qui prend confiance, qui, qui marque son premier but en Ligue des Champions, Il faut souvenir quand même que ce joueur, euh, il y a deux ans de ça, a en troisième division portugaise. Et donc aujourd'hui, il se retrouve deux ans plus tard à marquer un but en ligue des champions. Euh, les garçons, première question, euh, est-ce que vous êtes satisfait euh, en ce moment des prestation de, de, de Zaïdo Et ensuite, est-ce que vous voyez en lui euh, un digne successeur, euh, peut-être pas de Telles, mais mmh. d'un Ali Sosoko, par exemple euh, alors, mmh. vas -y, vas -y.
1: Concernant, concernant Zaidou, bah moi justement, j'ai toujours... Euh, bon, il a eu... Euh, ouais, il, a, il a quelques lacunes, bien sûr, mais euh, j'ai toujours trouvé très rigoureux, très sérieux depuis qu'il qu joue chez nous. Euh, très besogneux, il ménage pas du tout ses efforts, euh, j'aime bien, j'aime bien, je trouve qu'il est très investi, euh, il, il, bah, il défend beaucoup, il court énormément, il court très vite, euh, il a plus des lacunes techniques, mais moi je suis très satisfait de ce qu'il rend, bon ça remplacera toujours pas -yes, on l'a déjà dit, mais du moins il fait largement le travail, et, euh, et pour un transfert qui était plutôt euh, critiqué... Euh, à son arrivée, bah, à la fin, c'est loin d'être un des pires euh, de notre côté.
2: Okay. Okay. Euh, ouais. euh, oui, oui, euh, bah, Zaidou, oui, euh, bah, je trouve qu'il qu progresse de match en match par rapport à, ce, à ses débuts. Il, il, il est en constante progression, donc euh, il devient meilleur à chaque fois. Euh, défensivement, je trouve que c'est très dur à le passer quand même. Après, oui, techniquement, bah, voilà, ce n'est pas Alex Télès, quoi, mais <rire> techniquement, il a, il a quelques fulgurances grâce à sa vitesse, il peut faire des différences. Après, il devra s'améliorer surtout aussi au niveau de ses centres, qui ne sont, sont pas très, très bons pour un, pour un latéral. Mais oui, surtout défensivement, c'est déjà très très bien. Il nous offre beaucoup de garanties. Et euh, je le vois encore progresser encore plus, surtout au niveau tactique, parce on voit des fois il a des, des errements ouais. au niveau du placement. Donc euh, ça va s'améliorer de, de match en match, je pense. Et oui, c'est une... vu le montant du transfert et vu les, comment dire, les, les critiques qui ont été faites, c'est un très très bon recrutement en tout cas. Pour les FC Porto
0: homme fort de, de cette partie et même je dirais plutôt du, du début de saison de Porto Sergio Oliveira qui impressionne qui de match en match Oliveira qui, qui est en train de réaliser un début de saison de, de très, très bonne facture qui est d'ailleurs aujourd'hui peut-être même passé devant groupe Devez dans l'esprit de Santos euh, encore un match euh, encore un match incroyable de sa part où il marque encore un penalty. Euh, Louis je sais que tu, que tu adores ce joueur est-ce euh, que pour toi tu es surpris ou est-ce que tu penses qu'encore qu'il peut continuer à progresser et en fin de saison, bah, peut-être partir dans un club euh, un peu plus supérieur à ouais pour toi
1: Alors, euh, progresser, je sais pas. Je pense qu'il est peut-être au top de sa carrière. Du coup, certes, ils ont, par rapport à ce qui, son talent qu'il avait en jeune et tout, on dit que c'est un peu une carrière ratée, qu'il a eu quelques années de transition, euh, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais là, du coup, vu son âge et vu le niveau qu'il a à l'heure actuelle, je pense que, et comment son profil aussi a changé depuis, je pense qu'il est actuellement à son top niveau. Est-ce qu'il peut aller voir plus haut Pas forcément ultra haut, mais oui, je pense que oui. Mais je ne suis pas sûr que ça soit son objectif. Je pense qu'il s'est enfin installé dans un club, le club qu'il aime. Euh, tu, tu le sens totalement épanoui sur le terrain. Euh, je, je le vois rester, même si c'est ses performances continuent, euh, continuent de, de, de s'enchaîner comme il le fait et, et qu'elles sont très bonnes je pense qu'il va rester et que et que et que c'est de bonne augure pour nous parce que moi j'ai envie de le garder
0: et toi est-ce que tu penses qu'il qu est comme comme qui est que ça lui, son pic de forme et que il ne pourra pas peu plus et que du coup il peut euh, finira peut-être sa carrière dans, dans son club de cœur qui est le fc barcelone euh,
2: moi aussi je suis d'accord avec lui je pense qu'il a il, il est pas loin en tout cas de, de son Top niveau en tout, en tout cas, euh, par rapport à son talent, c'est pas grand chose parce qu'en gros il, est, il espérait à plus en tout cas, mais euh, je pense qu'il peut viser un tout petit peu plus haut mais pas pas plus, genre pas un top club européen en tout cas. Mmh. Mais euh, en tout cas oui, surtout pour un joueur qui, qui moi j'étais pas très fan au début, surtout à son retour de quand il était prêté à Nantes que, et qui était revenu, j'étais pas très fan de, de joueur mais force est de constater qu'il qu me donne tort et qu'il qu est très très bon à ce poste de, de milieu un peu reculé et pas, en poste de 10, pas au, au poste de 10 et qu'il est très très bon c'est
0: à ce poste là qui a été fort mais c'est ça qui est le plus impressionnant ça ça.
2: mais ça, ça l'aide parce qu'on voit qu'il a cette qualité technique mmh. qui est, est importante au milieu de terrain et qu'on voit que c'était un 10 à la, avant donc euh, déjà pour les ressorties de balles et, mais il a su aussi évoluer de, dans son jeu là c'est un mec qui, qui est plus au, au contact qui a un abattage sur le terrain énorme euh, donc, euh, un impact aussi défensif important. Donc, euh, il récupère beaucoup de ballons. Ouais. Voilà, mmh. et, et il représente parfaitement le, le FC Porto de, de, de Concession. C'est l'âme du FC Porto avec Pep. C'est les deux, les deux qui ont l'âme du FC Porto et, et il le montrent très, très bien sur le terrain en tout cas. C'est pour season. ça qu'il capitaine et vice-capitaine. Et, mmh. et, et je pense
0: façon, que, que Sergio Vera est bien parti quoi, pour prendre le train de, de la sélection et, et de faire euh, sa première compétition internationale en juin prochain. Et en,
2: et en plus, à la différence, et en plus cette saison, ce qui est le plus important, c'est qu'il est décisif. On voit depuis la saison, en il marque, plus, ouais. il fait des passes décisives. Donc, euh, quand on a un joueur de cette qualité qui en plus est décisif,
0: c'est tout bon quoi. Il en
1: méritait une compétition en sélection en a quand même.
0: Oui, oui ça fait euh, bah, mérité, je sais pas, mais euh, ça oh. fait quand même euh, bah, depuis le début de saison qu'il est d'un très bon niveau. L'année dernière, elle est bien finie aussi. Euh, non, je disais, je disais surtout par
1: rapport à toute sa carrière, son passage, comment ça a été en Dancy, etc. Tu, tu, te dis qu'à la fin, bah, c'est beau, c'est mérité. Il a quand même bouclé la boucle.
0: Ouais, bah, oui, voilà, c'est mérité Par rapport à en plus tu sais, tu sais en jeune,
1: tu sais, toi-même tu sais qu'en jeune, il avait quand même un rôle important et tout. Et, et c'était, c'est comme ça a... et du coup de le revenir au top niveau, ça, ça fait plaisir.
0: Clair. Il faut savoir qu'avec le Portugal, il a donc fait euh, la Coupe du Monde U20 en 2011. Était, il était surclassé, c'était la génération 91, et c'était un 92 ou autre, comme ça. Et ensuite, il a participé aussi à la finale U21 de l'Euro U21 en 2015, avec tout ce qui est Bernardo Silva, William Carvalho, João Mario. Donc, c'est un garçon qui, qui a fait déjà deux finales avec la sélection nationale chez les jeunes. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, vrai que c'est bien pour lui, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui était considéré comme un crac au début de sa carrière, qui ensuite s'est un peu perdu, il est, il est un peu revenu au-dessus de passance, il s'est ensuite perdu à en Porto, et puis il est revenu, il s'est reperdu à Nantes, donc c'est vrai que c'est un joueur qui, qui a connu un peu une carrière un peu bizarre, et, et du coup ça fait plaisir de, de le revoir à un si bon niveau. Euh, les garçons, est-ce que vous avez euh, d'autres joueurs à souligner ce soir, ou bien c'était vraiment plus une prestation collective euh, Moi je dirais Luis Diaz, mais bon, je vais me répasser je vais répéter l'émission en émission. On dit
2: voilà. toujours la même chose. Quoi. Luzia, <rire> voilà. Serge
1: Oliveira, Pépé. Voilà, voilà.
2: Voilà, C'est le détonateur de l'équipe. C'est l'élément phare de l'attaque euh, cette saison. Euh, même bah, depuis quelques temps, même devant Corona, ouais, euh, ouais, euh, de, qui est un peu en dents de scie. Mm. Euh, là, c est, il, est, il, est, il est constant par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'on lui reprochait. Mais cette saison, il est encore plus régulier. À chaque fois qu'il joue, il est bon, peu importe la compétition. Donc euh, Il fait des différences. Euh, on peut voir ce qu'il a fait à Tauvin, son double contact, magnifique. Oh ah, c'est un joueur au-dessus, euh, techniquement, mmh. euh, et je pense qu'il a tout pour jouer dans un top club européen, en tout cas.
0: peut-être qu'il en, en, en régularité et en coffre physique. On a l'impression quand même que c'est un joueur qui, qui s'éteint vite lors de ses matchs à partir de la 50e, 60e minute. C'est est, est pas vie, hein, mais qu il, qu il, est quand même, il fait moins de différence, qu'il est un peu plus essoufflé. Il et et... du physique un axe de progression faut vraiment qu il, qu il ouais. physique qui répéter ce genre de, de percée, ce genre de course à haute,
1: à haute intensité. Je pense qu'il est venu en Europe pour ça, de toute façon. Oui,
0: oui, c'est très bien que
1: Porto, c'est un club tremplin qui va commencer à prendre du physique ici. Et que, si sa carrière, elle évolue comme il le souhaite et comme, euh, et comme on l'espère tous pour lui, du moins chez nous, bah, c est, c est, tu, tu, tu sais très bien que c'est l'axe qui va améliorer. et S'il l'améliore et que tout se passe bien, sans blessure ça peut devenir vraiment un très très gros joueur.
0: pardon Louis, je pense ce que tu voudrais souligner un autre joueur dans cette partie
1: Alors là, bah moi, j'aimerais bien souligner un joueur qu'on bah qu'on parle de temps en temps seulement, et que et que et on relève peut-être pas assez des fois, et pourtant, c'est vrai que des comme on est assez serein défensivement, on n'en casse pas Mbemba. beaucoup d'occasions. Non, 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 Mbemba, Mbemba ça y est, on a dit que c'était un des joueurs les plus sous côté mais non, c'est pas Mbemba, parce qu'on se répète aussi un peu, c'est Marchésine parce que le peu de fois où il est sollicité, bah, il fait toujours une parade, là aujourd'hui, il fait une parade importante, qui aurait pu donner le 1-0 à l'OM, et euh, c'est un garçon qui est bon, qui est très complet en, en, au goal. Euh, tu le sens qu'il est sur euh, sa lignée de sa bonne saison l'année dernière. Et, euh, et c'est rassurant, en vrai, d'avoir un gardien comme ça aussi complet et bon.
2: Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'en je veux, veux toujours au fait que, pour moi, Diogo Costa devrait Diego être bien sûr. Voilà, peut pas Mais on
1: ne peut pas dire que Martinez n'est voilà. pas bon et qu'il voilà, voilà, mérite d'être mis en concurrence. Parce qu'en vrai, il est vraiment fort et que voilà.
0: C est, c est en vrai,
1: on allait le chercher pour le prix qu'il est. c'était pas forcément cher. On allait chercher à un âge où il était au top de sa carrière. On a profité de ses bien années et on le sent quand même parce que c'est un vrai bon gardien. Mais ouais, on attend tout ce que dit au Costa. Il sera numéro un jour quand même.
0: Alors moi, je vais... je vais lancer un petit débat parce que je sais qu'ici, il n'est pas trop aimé. Et, et moi, pourtant, j'arrive enfin c'est pas vraiment... le C'est sûr que c'est pas un genre qui me fait rêver c'est pas forcément le joueur que j'achèterais directement si je serais directeur sportif mais oui. c'est Mariga Mariga je trouve que bon bah oui c'est il loupe parfois des choses bah, tu te dis merde c'était genre pro comment tu peux louper un contrôle ou une passe tellement facile mais c'est un joueur qui qui est pour moi précieux dans, dans le style qu'on sait ça oui aujourd'hui bah quand tu es quand tu as gagné à 0 et que tu es à 10, il est là il te fait cet appel qui permet de et ensuite, il passe devant le joueur, il arrive à rester devant le joueur et provoquer ce pénalty, et ensuite ce carton rouge, et donc euh, rassurer un porto qui peut-être était en train de paniquer. Euh, les garçons, euh, votre avis sur, sur Mariga, qui, euh, qui, je sais, euh, vous ne portez pas dans votre cœur, surtout depuis le début de saison, qui est assez catastrophique. Mais aujourd'hui, euh, c'était quand même, moi, je pense, de mon avis, un Mariga précieux.
1: Alors, je, je vais commencer. Parce qu'en fait, en fait, Maréga, voilà, ce que tu as dit, le point que tu as soulevé, c'est super vrai. Il y, y a plein d'exemples qu'on peut donner comme ça. Là, tu m'as fait penser à ce a fait à peu près la même chose. Euh, nelouge quand on a gagné en août euh, l'année dernière, où, euh, à la 88e, il te fait le deuxième appel alors qu'il a, a fait un totalement raté avant. Il te fait le même appel dans la profondeur, dans le dos des défenseurs. Il met sa vitesse de fou et voilà, il obtient ce qu'il obtient. Là, c'était pareil. Ça débloque des matchs. Des fois, ça nous fait du bien, c'est vrai. Mais là, 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 franchement, depuis un <rire> moment, c'est plus possible sincèrement parce que même quand on essaie de s'appuyer sur ses qualités qu'on fait des, des canyons je peux fl et que on balance en sans se dire vas-y il va courir il va essayer de contrôler ça et eh, il arrive même plus à contrôler et eh, franchement il perd les ballons il, il bégaye et franchement non ça devient plus possible je, je pense que par rapport au ballon raté et au ballon qu'il obtient il y a plus de, de, de comptes ouais,
0: points. Voilà. Alors
1: qu'avant, il avait, il avait beaucoup de réussites, il y avait pas mal de comptes favorables. Je trouve qu'il arrivait mieux à jouer sur son style de jeu. Là, en fait, c'est tellement devenu stéréotypé que, bon, quand il y a une bonne action par rapport à lui, que ça se construit un peu par rapport à lui, on dit, ouais, il a été utile sur l'action. Mais en vrai, je pense que mm. le, la, le, le rapport, euh, rapport j'arrive pas à trouver les deux noms, mais on va dire qualité-prix, là, il est pas bon. là, là Franchement, c'est oh. plus, plus possible. Non, moi, sincèrement, ça me. Quand on voit ta Rémi en plus, c'est des mecs derrière qui sont super motivés et qui ont un vrai niveau et qui te disent qu'ils peuvent super bien une caille charde dans, dans l'équipe de Porto et que là, là, tu le vois encore la performance d'aujourd'hui et franchement, depuis le début de saison, je trouve ça vraiment catastrophique. Et c'est un mec, je n'ai pas forcément craché dessus euh, sur lui pardon euh, depuis le début, mais il y a des moments où quand c'est trop et que c'est vraiment pas bon et qu'il faut aller un peu sur le banc pour reprendre des idées et peut-être se dire que je ah, je suis pas bon en ce moment et me remettre en question et voir si je peux tirer une meilleure performance de moi-même je pense que c'est le moment et il faut le mettre mais bon il est tellement aimé par Sao et comme tu dis il mm -hmm. est il est euh, il est instauré en fait dans dans, 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 dans le défi de, de jeu de ouais exactement de de o, que bah voilà bah il est bah, il est toujours là quoi comme dirait l'autre
2: Kevin euh, bah moi je vais être très clair euh, merci pour tout Maréga par rapport à ce que as fait <rire> par rapport à l'année du titre mais pour moi il est temps de partir parce que c'est plus possible euh, comme l'a dit Louis on a des joueurs de qualité incroyable euh, en poste d'attaquant qu'on a recruté euh, à ce mercato qui peuvent parfaitement euh, rentrer dans, dans, dans l'effectif et non on a Maréga tout seul en pointe qui je trouve tout seul en pointe on l'a déjà dit on l'a répété je sais pas combien de fois que c'est pas bon du tout tout seul en pointe Certes, il est bon pour peser sur une défense euh, ou euh, faire des appels dans le dos quand on veut mettre des longs ballons, mais c'est tout. Quoi. Sinon, euh, je, il n'a pas vraiment d'autres qualités. Et par exemple, un Taremi, si on l'aurait mis à ce poste, bah, il aurait plus de facilité à combiner avec ses partenaires on aurait pu le, le, le trouver dans les intervalles. Là, par exemple, sur la première mi-temps, sur, sur tout le match presque, Mariga, on ne l'a pas vu. Il était transparent. Certes, il a un abattage défensif il court, c'est très bien, mais bon, après. Euh, à part son pénalty obtenu aussi, il euh, n'y a pas grand-chose pour un attaquant, franchement, euh, mmh. il n'a rien Regarde proposé ce soir.
1: L'exemple parfait, parfait c'est qu'on euh, est une équipe qui sente beaucoup. Marega, c'est n'est pas forcément un énorme genre de tête, du moins, il n'a pas un énorme timing. Il y a un centre de Zaïdou, je me souviens, un peu fuyant. Je suis sûr que Taremi rentre pleine balle au premier poteau et il peut faire action de but tout de suite. Et Marega, bah, il a laissé le ballon passer parce que on dirait qu'il savait pas quelle partie du corps utiliser afin de, de, de terminer l'action. Non, mais c'est <rire> vrai. Hein. Non, je veux pas. Tu, tu sens que bah, il a... En fait, ce n'est pas un vrai attaquant. C'est pas un vrai neuf, euh, Maréga. Et du moins, surtout pas tout seul. Et là, si tu le sens totalement, là, on joue on joue avec un seul neuf devant, entre guillemets. Et tu ce bah, c'est pas fait pour lui, en fait. Et là, tu le vois encore plus que quand on jouait à deux devant.
2: Oui, à la rigueur, par exemple, avec euh, quand il avait son 4-4-2, où il était épaulé avec quelqu'un devant. Je suis d'accord qu'il peut être titulaire, là je suis d'accord, dans, le... dans la stratégie de compte c'est il, il, il est important, est... il est indiscutable. Quoi. Bien sûr. Mais là dans un 4-3-3 tout seul devant, pour moi il ne doit pas être titulaire, ce n'est pas possible, il, a... il est intouchable, il peut pas... Certes il va faire, je sais pas, hein, 10... 10 matchs mauvais, mais il va quand même être titulaire mmh. sur le terrain. Donc euh, mmh. je ne comprends pas Conceição, pourquoi il force avec, euh... avec lui tout seul en pointe et, et ça me désole parce que je ne pense pas que ça va changer jusqu'à la fin de saison. Surtout ah, quand ça. tu joues, comme tu as dit, en
1: 4-3-3 et que tu veux jouer un peu au ballon et que Maréga, c'est pas ça. Quand tu joues en 4-4-2 et que tu as une équipe un peu plus compliquée à jouer, un bloc qui est assez haut et que tu veux partir dans la profondeur, comme par exemple Maréga fait toujours des bons matchs contre Benfica, c'est un fait. Et, et là, par exemple, ouais je le mets souvent dans le genre de match, mais là, là ce soir, je suis sûr que tu mets ta rémi, ça Tu peux tu peux avoir tellement plus d'animation sur, euh, sur la surface, dans les 20 dernières mètres. Ça, je trouve ça dommage moi ça me, je suis pas dépité parce qu'on a gagné mais pour moi il y a trop de gâchis trop de gâchis à cause de ça
0: il y a encore une, une autre question mais là c'est que ce, sur, sur les championnats on voit un porto quand même qui a terrassé un, un Marseille un porto pas le plus gros porto de, du siècle ou même des, des cinq dernières années même des titans c'est un porto qui est même le cinquième de la Liga Nos. Euh, est-ce que pour vous euh, ça montre le, le faible niveau de la Ligue 1 Et est-ce que pour vous la Ligue 1 est supérieure à, à la Ligue 1 actuellement
1: Vas-y Kevin.
2: Hum, pour moi la Ligue 1 est au-dessus. Parce que ouais. déjà il y, 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 y a le PSG. Donc déjà voilà, PSG. Et ensuite il y a plus d'équipes euh, qui ont un bon budget, qui ont. Comment dire euh, tu vas expliquer mais c'est un championnat qui est un peu plus compétitif que, que la Ligue 1 on okay, va dire voilà euh, par rapport à la Ligue 1 après par rapport aux jeux pratiqués je pense qu'on n'a pas vraiment de de choses à leur envier en tout cas je pense mais oui pour moi la Ligue 1 reste supérieure à la Ligue 1 c'est sûr mais euh, Marseille cette saison aussi ça, ça a relativisé parce que Marseille cette saison est vraiment très très très, très mauvais mais qui sont qui sont maudits on va dire parce que ça se voit ils sont sont en peine de... ils sont en manque de confiance totale, mais ils sont quand même, je crois, deuxième ou troisième du classement. Donc, euh, c'est quand même à relativiser, mais pour moi, la Ligue 1 est, est meilleure que... que la Ligue 1. Aussi. Après, euh, normalement, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi.
0: Ouais, Louis, est-ce que tu, bah, tu... Ouais, tu suis... que... Il y a une grosse différence d'écart quand même encore entre la Ligue 1 et la Ligue 1
1: Grosse non. Euh, je suis plutôt d'accord euh, d'un point de vue que ce soit jeu et niveau, comme a dit... Euh... Comme a dit Kevin sur sa vision entre la Ligue 1 et la Ligue 9. Mais euh, juste en fait, c'est pour montrer qu'en fait, la Ligue 1, en fait, c'est peut-être pas vraiment une top league. Parce que l'OM, c'est deuxième. Là, cette année, c'est à six points du... du premier, il me semble, ou deuxième. Euh, ça veut dire qu'ils sont pas loin. Ça veut dire que c'est une équipe... une équipe aussi pauvre en Ligue des Champions. Et se dire qu'ils jouent le haut tableau en Ligue 1, bah, ça donne quand même. Euh... C'est ça l'image que tu renvoies. C'est l'image que tu renvoies de la Ligue 1 qui n'est pas une top league.
0: Après, j j après Louis, je te ouais. coupe vite fait. Euh, la ligue, y a, y a, je pense qu'il n'y que, a que les Français ou, ou vraiment les journalistes français qui pensent que la Ligue 1, c'est peut-être une top ligue parce qu'on parle souvent d'un Big 5 des cinq plus gros championnats du, 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 des mondes qu'on parle souvent d'Italie, Allemagne, ouais. Espagne, Angleterre et Français, mais je suis persuadé qu'en qu en Espagne, en Angleterre, en Italie, on ne considère pas du tout la France comme un des top 5, on parle, souvent, on parle vraiment d'un top 4, ouais, et il y a on en France on parle d'un top en 5, ligue, en fait. voilà ça. <rire> en fait, et comme le dit si bien Mathieu, euh, la Ligue 1 fait partie de, 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 peut-être du meilleur championnat des, des pays les plus faibles au niveau des championnats, c'est-à-dire avec le Portugal, l'Ukraine, la Turquie, voilà, etc. Exactement. Mais c'est là où tu tue Ligue c'est là en fait.
1: Exactement, c'est plus comme ça qu'il faudrait
2: l'avoir, ça je suis
1: totalement d'accord avec ça.
0: Ouais,
2: ils ont la chance d'avoir le PSG qui, qui remonte un peu le niveau, donc c'est ça qui
1: a.
0: C'est surtout qui a, ça aussi, Qui a, ouais. qui a, qui oui, a remonté que...
2: le niveau de la Ligue 1. Parce que sinon, je pense que s'il n'y avait pas le PSG, je pense qu'on ne serait pas presque à l'égalité avec. Degano euh, à égalité avec la Ligue 1, en tout cas.
0: Il n'y a qu'à voir les résultats Rennes qui, qui, qui va finir dernier de sa poule peut-être donc euh, Marseille pareil donc, euh, ouais, a... donc au final oui c'est vrai que il y a que Lille qui s'en et... sort bien
2: qui s'en sort bien en Ligue Europa oui d'un son et
0: euh, sur, ce, sur ce match là est-ce que vous voulez rajouter quelque d'autres euh, quelque chose d'autre
2: mmh, non rien
0: euh...
2: ouais, après peut-être parler un peu de Marseille je sais pas en
0: tout cas euh... parler de Marseille ouais enfin, après Marseille que, que, que dire des Marseillais le record que... est
1: battu franchement
0: est... voilà <rire> <rire> C'est bon, pitoyable quoi, c'est un pauvre record donc euh... <rire> à jamais les premiers. Hein. <rire> <rire> content, content, après c'est hein. <rire> <pourtant>. en fait, <rire> dur
2: en vrai pour eux parce que c'est vrai qu'ils sont... ils ont rien pour eux, c'est là totalement en train fait, de confiance. Ça... Y a rien eux, du tout.
1: Ça doit, là... ça doit les toucher, ils doivent y penser
2: en fait. Ouais, ouais, je, je pense clair. aussi.
1: Ça doit être horrible en vrai. Ça joue en fait dans les têtes. Tu joues, tu dis
0: merde est-ce que je bats le record et en fait tu bats ton
1: C est, c est... exactement je pense que ça joue énormément mentalement
2: ouais, ça c'est se rendre sur le terrain aussi parce qu'on voit qu'ils ne sont pas à l'aise on dirait qu'ils ont la pression le nombre de pertes de balles qu'ils font ils sont en manque de confiance ils ne tentent pas à grand chose ouais, ouais, je oui, pense clairement. que ça, ça va être compliqué pour eux déjà en, euh, cette saison en Ligue 1
0: donc, en euh, Ligue 1 euh, je ne ouais.
2: sais pas mais en Ligue 2 que c'est fini <rire> et en Ligue 1 je pense que s'ils continuent d'avoir ce niveau je ne pense pas qu'ils seront Vont se en tout cas, pourquoi se qualifier en Ligue des Champions pour faire encore un tel spectacle? Ouais. Je ne sais pas. Ouais.
0: Surtout que Glasbois que, que, que avait déclaré en mai dernier qu'il qu qu ne, qu ne continuerait pas à Marseille euh, si ne euh, si sentait pas que l'effectif était euh, assez bon pour, euh, pour jouer, qu'il n'était pas là pour faire la figuration. Et on a vu qu'on en fait c'est plus de la figuration qu'ils font tout simplement ridicule, et, et c'est dommage pour Villas-Boas, parce que ça tâche un peu sa personnalité à Marseille, lui qui avait fait une très bonne... très bonne première saison, et au final, bah, il va peut-être sortir par la petite porte, et c'est dommage pour, quand même pour la suite de sa carrière. Euh... bon voilà, je suis pour Marseille, si vous voulez rajouter quelque chose d'autre, les garçons euh, Non, franchement, il n'y
1: bon, a, a vraiment pas grand-chose à dire sur la prestation. <rire> <rire> dire la vérité.
0: Autre petite question qui, qui n'a rien à voir avec ce soir, mais, euh, je voulais vous parler quand même parce que forcément, c'est, c'est une nouvelle qui a touché tous, tous les passionnés de football. Si je la répétais en début d'émission, euh, c'était pas du tout ma génération. On n'a pas eu la chance de, de voir jouer cette légende. Euh, mais on l'a entendu avec, euh, surtout nos, nos, papas qui, qui, qui en ont avec euh, les étoiles dans les yeux, surtout les miens. Et, euh, et voilà, c'est, euh, qu'est-ce que vous, fait cette, cette disparition de, de Diego Armando maintenant?
1: Bah forcément, tout passionné de football a vu des images de Maradona, qu'elles soient les plus folles ou les plus fortes au niveau du football, les plus les, tu, forcément tu t'es touché, en plus euh, c'est venu d'un coup, euh, on a eu aussi un décès euh, au niveau du rugby, il y a tout qui tombait, qui est tombé euh, d'un coup, pardon je vais y arriver, Forcément, moi, ça, 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 me touche. Forcément, comme tu l'as dit, nos papas, ils nous ont forcément parlé de Maradona. On a vu des cassettes, on a vu des, mmh, mmh. DVD euh, des anciennes coupes du monde. On a vu ses exploits avec le Barça, avec Naples. Est... forcément, on est... on est, tous en deuil et, euh... et on, on soutient, on donne beaucoup de soutien et beaucoup de force à sa famille parce que c'est forcément dur un hein, décès d'un proche. Et je pense que c'est le message à
2: retenir et, et qu'il repose en paix.
0: Kevin, oui, un petit mot sur, euh, sur cette légende ouais. du football.
2: Euh, oui c'est légende du football euh, c'est la légende du football argentin mm
0: -hmm. donc
2: euh, ouais il a marqué l'histoire de, de plusieurs de plusieurs clubs de Naples de Barcelone de Boca Juniors aussi donc euh, ouais c'est 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 un très très grand dribbler. qui qui on l'appelle le même si on n'a pas pu le... Mm -hmm. trop le voir jouer en tout cas mais euh, ouais c'était un très très bon dribbleur et, et très très beau à voir jouer et, et je pense qu'il a dû inspirer pas mal de, de générations donc euh, oh, ouais oui. c'est la mort c'est c'est la mort d'un grand homme et qui repose en paix en tout cas clairement j'ai une, que... une
1: petite phrase de lui euh, pour pour qu'on finisse sur une bonne note et sur un rire de lui ouais. c'était euh, la phrase pour moi elle est mythique et je l'ai toujours retenue c'est euh, arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but c'est comme danser avec ta sœur et celle-là pour moi elle est elle, elle est incroyable <rire> parce que c'est du Maradona
0: tout, tout, tout ça craché, quoi c'est ça il a il a plusieurs déclarations comme ça <rire> où, où tu vois qu'en fait euh, <rire> tu vois que Maradona c'est quand même ça ça va au-delà du football et c'était plus qu'un joueur de football, c'était une grosse personnalité, et, et je pense que c'est ça qui, parce que des joueurs qui sont forts au foot, il euh, y en a, il y en a, bah, t'as des missiles aujourd'hui, aujourd ah. mais c'était, ce mec-là restera dans l'histoire parce qu'il y avait, c'était plus que ça, ça allait au-delà du football, et si on veut comparer un peu avec d'autres joueurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, que tout le monde est touché par, par cette disparition-là, parce que c'était le foot, c'était un, un super joueur, bien sûr, mais c'était aussi tout, euh, toutes ces frasques, toutes ces, tous ces trucs-là qui ont fait qu'aujourd'hui que, qu Maradona est, est une légende du football. C'est voilà, vrai qu'il il arrive à Naples, et parmi les. C'est un club moyen d'Italie. Il, il arrive, il gagne deux titres de champion. Voilà, c'est comme si aujourd'hui Ronaldo allait, je ne sais pas, à Famaïca, et qui gagnait ensuite de, deux de, de, de titres au Portugal. Donc c'est fort, c'est fort. Et ensuite, il y a bien sûr cette histoire avec euh, l'Argentine en 86, avec les débuts de l'Angleterre, enfin, magnifique un but magnifique qui ensuite a un but de la main et qui ensuite le par lui-même par sa citation la main de Dieu donc bah, c'est vrai que c'est tout tout ça a fait que et aujourd'hui les gens du football et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous un peu touchés par, par ça euh, garçon est-ce que vous voulez quelque chose d'autre sur euh, cette mission bien
1: bah, du coup moi j'ai une ça. autre petite phrase à ressortir <rire> du coup là c'est plus ouais, pour Reynald Perl pas pour <rire> moi Bien sûr, pour bah, tous les fans de Porto et tous les vrais portistes les du FC Porto, bah, il nous a tous marqués et j'ai une belle phrase qui résume plutôt bien notre mentalité et qui est belle à dire, c'est « No FC Porto, no I'm see, Et ça, c'était sa phrase phare qui, qui a été encore relevée aujourd'hui par euh, les réseaux sociaux de Porto et je tenais à la, à, à la, à la refaire parce que c'est vraiment l'image de notre club et on a perdu un, un grand monsieur et euh, mm -hmm. qui, qui le repose en paix aussi. En plus, par cette maladie et ce microbe qui est en train de nous pourrir la vie et nous gâcher beaucoup d'années, il <rire> bah, faut dire la vérité. Hein, on est chacun un peu à la maison, on ne peut pas trop sortir, on ne peut pas voyager. Enfin, il y a des choses un peu compliquées. Ça touche aussi certains de nos proches, ça peut bah, donner la mort comme dans, cette, dans ce cas-là. Donc, c'est bon à rappeler de rester confinés, les amis, respecter les, 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 le confinement et ce qu'on nous dit à la télé, de bien se laver les mains, etc. Parce que c'est très important. Et voilà, on est tous tristes ce soir après ces deux décès.
2: Kevin, Oui, bah, oui, bah c'est encore un, encore un grand homme qui, qui est mort de, de du, du Covid en plus, donc euh, c'est, c'est très dur. C'est pas dans le football. c'est ça, et surtout mm -hmm. que il n'était pas très vieux non plus, il avait 70 ans je crois, et donc euh, ouais, ça, ça c'est dur, surtout que c'est un, un homme assez important du, Jesse Porto quand même. Euh, c'était le, le, le vice à un moment c'était l'ex vice président du, du FC Porto il travaillait dans la SAD aussi donc euh, ouais c'était un, un grand homme et, qui a aidé à faire évoluer le club donc euh, c'est ce qu'il représentait
0: aussi lui aussi bon ouais, les garçons bah, tout d'abord merci d'avoir participé euh, à cette émission j'espère que, que vous avez très plaisir à faire cette émission ensemble et avec nous et ensuite je tenais aussi à remercier à les auditeurs comme d'habitude merci d'être là à chaque fois, de nous de soutenir et d'interagir de, et de, sur le chat et, et de nous donner de la force. C'est très gentil, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un, un petit pouce bleu, c'est important pour nous, pour notre progression. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et, et voilà. donc euh, voilà. On se dit à demain, parce qu'il y a aussi un programme avec... Euh, les match de, de Braga contre Leicester et ensuite euh, le match de, de Benfica contre Glasgow, contre, 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 contre Glasgow, deux matchs importants pour les deux équipes et on, on se dit à demain et il et, et et y, y, y a, a aussi euh, attends je
2: crois que tu as bien ouais. fait Alex il y a le, le tirage au sort pour gagner euh, ah oui c'est vrai 21 <rire> c'est ah vrai
0: c'est moi c'est vrai, vrai. Ouais, vrai. Bon, le gagnant c'est euh, David SD <rire> <rire> une connaissance à nous ça n'a pas été fait exprès le tirage au sort on le mettra sur les réseaux pour prouver que, qu a, que, que le tirage au sort a été fait dans, dans, dans une loyauté maximale donc <rire> voilà, c'est le vainqueur de ce jeu félicitations et, et bien sûr et, et voilà donc on peut transmettre le, le jeu dès que dès que sera acheté et ensuite on puis parler aussi de José de Souza qui a est... gagné le tournoi de fléchettes. Ah oui, bah oui, oui. c'est spécialement bien sûr, ça, bien sûr.
1: <rire> le roi Station, le roi voilà. des fléchettes notre roi à tous, bien sûr. <rire> trop fort en plus comment il termine la partie, incroyable oh. sérieusement, incroyable. Oh. Au moins on finit sur une bonne note et un sourire, il est, il est trop fort Son ton José, on l'aime vraiment. On du, du Quand du cœur, il okay. nous fait des cœurs
0: à la caméra, c'est pour nous. <rire> il nous a tous un peu émus. Oh. <rire> Merci à tous et, et, et à des Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne bien. soirée.